0: Y bienvenidos sean todos a este su espacio, Cuentos de Piel. Recordándoles que estamos en contacto con ustedes a través de nuestro número de WhatsApp, el más 39 3515 530 640. También recordándoles que estamos en las redes. Estamos en Facebook e Instagram como arroba cuentos de piel. Pero si usted lo que desea es enviarnos un correo con su deliciosa historia, nosotros con todo gusto lo vamos a recibir a través de podcasts cuentos de piel arroba gmail.com. Atrévase a ser el protagonista de su historia. Contada por un <risa> El capítulo de hoy ay, es un tema que tiene mucha controversia. Pues a los puritanos no les gusta, aunque sueñan con eso. A los que son osados se atreverían si tuvieran con quién hacerlo. ¿De qué estaría hablando? Pues nada más y nada menos que de los tríos. ¿Ha hecho usted alguna vez algún trío? ¿Mm? Yo sí, me la paso constantemente en un trío: el micrófono, los audífonos y la pantalla de la PC. Más adelante hablamos de eso. Mientras tanto, quiero hacerles ver que desde que el mundo es mundo, el ser humano ha sido inconforme con lo que tiene. Su ambición de querer más o lograr más es quizás lo que le ha llevado a la evolución de la sociedad. A la evolución del hombre como individuo pensante. Y así... Han transcurrido milenios El hombre siempre está en esa constante búsqueda Buscando todo aquello que no tiene O aquello que puede llegar a ser prohibido um, O simplemente inalcanzable Siempre vamos en búsqueda de la felicidad completa De quererlo todo De poseerlo todo lo cual es imposible, nunca se tiene todo en la vida, si tienes dinero no tienes amor y si tienes amor pues te falta el dinero y así va transcurriendo la vida. Se dice que los círculos son viciosos, que los triángulos son peligrosos, mm. <risa> pero ¿Qué decir de los triángulos amorosos? De muchos triángulos amorosos se han escrito novelas, películas, en fin. Pero cuando nos toca vivirlo en carne propia, las cosas suelen salirse del contexto. No son tan sencillas como parece. Son entonces los triángulos amorosos lo que resulta... Ser el vivo ejemplo del afán de las personas por buscar la felicidad placentera a costa de lo que sea. Analicemos, ¿qué es un triángulo? El concepto sería una figura geométrica con tres esquinas que convergen y se unen entre sí. Por consiguiente, el triángulo amoroso no está muy alejado de esta definición. Básicamente se refiere a una relación de tres en la que un fulano anda con dos personas a la vez o se encuentran en un ligue con ambas. A esta situación podemos llegar de forma consciente o inconsciente, lo que nos puede hacer amar y odiar al mismo tiempo. Esto depende de la esquina que ocupes en el triángulo, básicamente, lo que también determinará los altibajos en tus emociones o el disfrute de esta experiencia. Y así, tenemos que según la posición que te toque de ese triángulo, será placentero o tormentoso, o las dos a la vez. <risa> Vamos a llamarle la posición 1. Esta puede ser la posición más placentera. Por consiguiente, dependiendo de tu habilidad para resolver, puede ser igualmente tormentosa. En algunas culturas le llaman el cachón o la infiel, la posición número 1. Y se llega a esta posición por dos razones. Uno, porque algún extraño aparece en nuestras vidas y hace que nos lancemos a la conquista, aún sabiendo que existe alguien incondicional en nuestras vidas, bien sea esposo o esposa, relación estable o formal. La segunda razón... Está dado cuando alguien, aún a sabiendas que tenemos nuestras vidas tranquilas Y nos estamos comportando como unos santitos Nos seduce y nos conquista Haciéndonos caer en la tentación Líbranos del mal, amén En la segunda posición, os llamemos esquina 2 este polo del triángulo representa a la pareja oficial y quien, por lo general, es la persona que más sufre. En algunas culturas le llaman el cabrón o la engañada. A esta esquina se llega de forma inconsciente, lo cual depende directamente de quien esté en la esquina 1. Sin embargo, con el tiempo se puede volver consciente, ya que quien se encuentra en la esquina 1. 2. Puede amar exageradamente o estar obsesionado con la persona que está en la esquina 1 y terminar perdonándole o aceptándole sus nuevas reglas del juego. ¿Han visto algún tipo de relación así? <ríe> Yo sí, pero no voy a decir nombres. <ríe> y así llegamos a la posición 3 o la punta número 3 del triángulo. A esta persona le llamamos la manzana de la discordia. A esta posición se llega de dos formas. Una, la inconsciente, cuando el que está en la posición 1 o primera punta del triángulo nos conquista ocultándonos su relación estable. Y haciéndonos caer en el triángulo amoroso sin querer, queriendo, como dice el chavo. <ríe> y la segunda forma es de manera consciente. Cuando conocemos a una persona que nos gusta desesperadamente y hacemos hasta lo imposible, aún a sabiendas de que esa persona tiene una relación estable, es tanto el desespero que eso no nos importa creemos que no nos afectará el objetivo de quien está en esta posición es dañar la relación para quedarse con quien está en la posición 1 otras veces el amor o placer de la persona que está en la esquina 3 es tan grande que termina siendo el segundón o segundona que está siempre disponible a la espera de su turno conozco algunas amigas que les conviene esta posición ¿Por qué? cero responsabilidad no hay que plancharle ropa al marido ni hay que tenerle la comida lista a lo que llegue pero entre gustos y colores pero cuando una relación tiene muchos años muchas vivencias hay casos de personas que se conocen desde bachillerato y se casan confiados en que su amor será para toda la vida. Y llegan a 30 años de casados aún siendo jóvenes y caen en la rutina. Ya hay hijos adultos, hay más tiempo para compartir en pareja y una vida llena de sacrificios y experiencias. ¿Qué hacer para activar la llama de la pasión? Si bien es verdad que el sexo con la pareja después de cierto tiempo se vuelve menos frecuente que deja de ser prioridad por el estudio, el trabajo, vida social, familia, dinero y todo tipo de responsabilidades, también es cierto que se trata de una situación normal. Entonces, a algunas personas nos entra la curiosidad de saber ¿Cómo hacen otras parejas para mantener viva la llama de la pasión? Es entonces cuando nos empieza a rondar en la mente la posibilidad de un trío. Usted también lo ha pensado, ¿verdad? <ríe> Se está riendo ahora, yo lo sé. <ríe> pues sí, la fantasía de un trío no es un pecado o una perversión. Es una curiosidad humana netamente normal. Ménage à trois, terminología que se le da en Europa, expresión de origen francés, describe un acuerdo doméstico de tres personas para mantener relaciones sexuales y en muchos casos formar un hogar, pero normalmente se le puede considerar como un triángulo amoroso doméstico o arreglo de una pareja estable con un tercero lo cierto es que la posibilidad de un tra sigue siendo una de las fantasías sexuales más comunes de hombres y mujeres tanto si están en pareja como las que no lo están según Justin Lechmiller, investigador del Instituto Kinsey en Argentina y de la Universidad de Indiana, autor de más de 40 trabajos académicos en los que incluye los libros Dime lo que quieres, que es un libro que habla de la ciencia del deseo sexual y el libro La psicología de la sexualidad humana, nos dice que en todo tipo de relaciones nos asegura que el trío es la principal fantasía erótica sobre todo para el género masculino pues un 82% afirman que están interesados en realizar un trío frente al 31% de las mujeres encuestadas según un estudio reciente en mi opinión yo creo que hay más mujeres interesadas. Lo que pasa es que hay una connotación especial de que si somos más abiertas de mente, empiezan a juzgarnos mal por ser más liberadas, por pensar de otra manera. Entonces, yo pienso que ese 31% es un, es un porcentaje que está condicionado a un tipo de cultura. Porque... Les confieso, yo me atrevería a probar. Tomemos en cuenta que, aunque por ser solo eso, una fantasía, en muchos casos no llega a realizarse. No se lleva a cabo pues hay personas que piensan que se puede perder el encanto de la felicidad que produce el solo pensarlo. Otros, en cambio, son atrevidos y lo logran. De las personas que lo logran, hay un porcentaje que les ha parecido frustrante, pues hay que estar en una condición física óptima para lograr dejar totalmente satisfechas a las féminas involucradas. En el caso de las mujeres, por su condición de multiorgásmicas, es diferente a la hora de compartir con dos caballeros a la vez, ya que una mujer puede llegar a tener en un día 256 orgasmos. ¿Qué le parece? ¿De cuántos orgasmos de una mujer ha sido usted protagonista? No me lo cuente. Déjeme solo imaginarlo. <risa> Según el Portal de Salud y Medicina, Debido a sus condiciones hormonales y fisiológicas, cuando a la mujer se le sigue estimulando una vez que ha tenido su primer orgasmo, puede experimentar otros más, inclusive de manera continua. En el caso del hombre, un experimento llevado a cabo en el año 2006 demostró que los orgasmos durante el sexo son significativamente mejores que los experimentados en soledad mediante la masturbación. La trascendencia de los orgasmos mediante relaciones sexuales se debe a que el cuerpo del hombre libera 400 veces más prolactina que cuando se masturba, por la que diversos estudios han atestiguado que tener bajos niveles de prolactina Afecta la salud sexual de los hombres y puede conducir a la disfunción eréctil. Si no sabían, la prolactina es una hormona producida por la glándula pituitaria, del tamaño de un guisante ubicado en la base del cerebro, que controla el metabolismo del crecimiento, el desarrollo y el deseo sexual. Pero retomando el tema de los tríos, si su pareja le propone hacer un trío, no deseche la idea y evalúe varios puntos antes de intentarlo. Algunas parejas acceden a esta fantasía sexual para avivar la llama de la pasión en su relación, también para salir de la rutina y, por supuesto, para aumentar el placer. Lo que sí debe estar claro, es que se debe ser de mutuo acuerdo entre los involucrados investigadores de la universidad de ottawa aseguran que son muy pocas las mujeres que están interesadas en participar en un trío con dos hombres contrario a ellos quienes en su mayoría fantasean con mantener relaciones sexuales con dos mujeres a la vez la sexóloga argentina Paola Kulok, conocida por su Escuela de Sexo en Buenos Aires y autora del libro Sexo, Ponle ganas, recomienda que antes de realizar un trío, lo saludable y sano es dejar que la fantasía sexual esté completamente madura, pues de esta manera se evitarían conflictos posteriores. De igual manera, nos advierte la doctora Kulok que la decisión de realizar un trío es completamente tuya. Aunque tu pareja haga la proposición, nadie puede obligarte a llevarlo a cabo. Además, los expertos indican que esta práctica posibilita una nueva dimensión, variedad e intimidad a tu vida sexual actual. Les confieso que tengo unas amistades que son gay y ellos han tenido esta particularidad de experimentar con un tercero. Según lecturas realizadas en este tipo de prácticas, surgen celos y conflictos, además envidias. Así que de realizarse hay que estar bien seguros y contentos con nuestra apariencia. Hay que estar contentos con nuestro cuerpo. Porque si hay algo que, que no nos agrade de nuestro cuerpo, al momento de hacer el trío, si al momento de hacer el trío tu pareja decide compartir más con él, te van a atacar los celos. Y eso ayudaría que sea un problema a mayores si no estás conforme con tu cuerpo. Te invito a que madures tu capacidad de entendimiento, tu capacidad de amar y por supuesto que haya mucha armonía entre tu cuerpo, tu aceptación y la aceptación de tu pareja. A continuación, les presento algunos aspectos positivos y negativos de cumplir con esta fantasía. La fantasía de un trío. Lo positivo sería, primero, descubrirás un nuevo panorama dentro de tu vida sexual. Dos, si lo haces adecuadamente, podrás ganar mayor confianza en tu pareja 3. Con un trío le pondrás variedad a tu relación para mantenerla viva 4. Se dice que esta práctica fortalece el vínculo de la pareja pues se unen con los lazos de comunicación 5. Alcanzarás niveles de satisfacción sexual mayor pues habrás cumplido tus fantasías y aquí viene la contraparte los aspectos negativos de poder hacer un trío 1 podría crear tensiones inseguridades y celos si no se hace con las personas adecuadas pues tu relación entraría en conflicto 2 la acción podría interpretarse como un permiso para la infidelidad hay que poner claras las reglas del juego. 3. Podrías sentirte incómodo al volver a las relaciones sexuales convencionales. 4. El plan podría fracasar y no salir como esperas y llegarías a sentir algo de frustración sexual. 5. ...la probabilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual... ...aumenta el doble. Así que, ¡ojo con eso! A continuación, nuestro relato de hoy... ...el cual hemos titulado... ...Trio de amor en Alicante. Esta historia no se parece a ninguna. Tiene matices diferentes... Una ciudad diferente, protagonistas diferentes. Esta historia habla de erotismo, lujuria, sexo y sobre todo de amor. Esta historia aconteció hace un poco menos de 15 años. Alan era un chico joven, guapo y emprendedor con ganas de devorarse al mundo. ...salió de su país con ganas de cambiar su estilo de vida... ...de crecer profesionalmente... ...de cumplir sus sueños... ...desde niño le fueron inculcados valores... ...y maneras de cómo debía comportarse un hombre... ...y aunque no le desagradaba ser quien era... ...al cambiar su estilo de vida... ...probó de su propia naturaleza sexual... ...exploró diferentes tipos de piel... Hasta que conoció a Rina, una chica dulce, dócil, con una silueta hermosa, cabellos cortos, sus ojos de color ámbar resultaban dos luceros que hacían juego con el castaño de su cabello y lo sensual de su mirada. Ver sus senos te hacían dar gracias a Dios por ser hombre. Y así comenzaron una bonita relación donde más que amor existía una amistad de sin par, eran como la uña y el mugre, para un par de chicos criados de manera conservadora, despertar hacia la libertad sexual era una osadía. Alan ya no recuerda cuánto tiempo tuvieron de amores, lo que sí recuerda con claridad fue que desde su experiencia la ayudó a madurar su pensamiento hasta lograr que ella deseara probar las bondades de un trío fue así como se aventuraron en la búsqueda que les llevaría a explorar el éxtasis de cumplir sus fantasías llegaron de paso a un sitio muy nombrado en alicante con hermosas cabañas una atmósfera tranquila y un paisaje de ensueños todo hacía parecer que encontrarían lo que estaban buscando. Alan, antes de conocer a Rina, había desarrollado ciertas habilidades para complacer a amantes ocasionales sin importar el sexo. Así que estaban dispuestos a vivir la aventura fuera la que fuera. Fue justo en esa villa de Alicante que conocieron a Roberto y Rubí. Una hermosa pareja que tenían 10 años de casados. Él, tez Morena, un 85 de alto, cuerpo fornido, sus piernas bien torneadas gracias a la práctica de fútbol. Nalgas muy sexys. Sus ojos negros le daban un tono profundo a su rostro, tipo galán de película de acción con una barba bien perfilada... que hacían verlo provocativo... y conjugando todo lo anterior... a sus labios carnosos provocaba robarle un beso... y su pecho... Mmm, provocaba tocarlo y enredar los dedos en sus vellos... y su perfume... ¡oh, qué perfume! embriagaba hasta el pensamiento más inocente... hablar de ella... Era como un cuento de hadas. Era bella, con una cara de muñeca que provocaba... solo mirar y mirar por horas. Daba temor tan solo darle un beso por miedo a que se rompiera su rostro de porcelana. Sus ojos café daban un matiz excitante con el mate de sus labios. Su silueta era lo más parecido a una diosa del Olimpo y sus senos... Mm, redonditos con manzanas tiernas tenían unos pezones color rosados tan excitantes como su derriere su piel blanca era tan lisa como tocar una muñeca de porcelana era un éxtasis visual el solo verla con una personalidad seductora y su aroma era una delicia por todo el recorrido de su piel era maravilloso sentir un olor a rosas silvestres. Ellos convidaron a Rina y a Alan a su apartamento. Luego de algunas copas, para relajar, se empezaron a contar verdades. Verdades que eran necesarias para entender muchos porqués. Pues no era fácil sufrir de hipogonadismo... Teniendo una esposa tan hermosa y perfecta. En el momento en el que Roberto despejó dudas de su enfermedad, Rina no quiso seguir en el intercambio de parejas. A ella le gustaba ser penetrada. Y el hecho de que Roberto no pudiera por su condición, le parecía un desperdicio de tiempo y de energía. Alan decidió salir con Rina, pues tuvieron un previo acuerdo si las cosas no salían como esperaban. Justo antes de salir, Roberto le dio a Alan una tarjeta de presentación. Pasaron dos meses de aquel encuentro frustrado y Rina y Alan seguían en esa búsqueda de su tan anhelada fantasía, pero esta vez lo hacían más relajados, con una calma que otorga la madurez. Dos meses después, Rina ya no estaba con Alan, pero una tarde, por cosas del destino, Roberto y Alan coincidieron en la barra de un bar. Esta vez acordaron un nuevo intento de intimidad con Rubí. Una vez llegado el día, volvieron a estar presentes las copas de vino. Esas que ayudan a desinhibirse y desnudarse y desprenderse de los miedos y ansiedades. Alan se animó a romper el hielo mostrando interés por la bella Rubí aunque en realidad disfrutaba imaginándose cosas con Roberto. De cualquier manera se podía vislumbrar que Alan la pasaría muy bien esa vez. En esta ocasión Roberto agregó a su historial médico el tiempo que tenía sin poder disfrutar del acto sexual con su esposa Tenían una vida sexual plena desde el noviazgo hasta pasados seis años de matrimonio. Pero los últimos cuatro años fue una tortura desde el diagnóstico de la falta de testosterona. Era un sufrimiento continuo tener a tan sublime mujer como compañera y no poderla satisfacer como se debe hacer. Ya bien cómodos, con menos ropa de la que transitaban en esa época del año, Roberto le iba indicando a Alan cómo debía tocarla. Alan disfrutaba no solo de tocar a Rubí, sino de la manera como Roberto le enseñaba a hacerlo. Él se ponía por detrás de Alan y le agarraba las manos y los brazos. Justo en esas maniobras el pecho peludo de Roberto rozaba la piel de Alan Y esto se hacía muy placentero Luego de darle las indicaciones necesarias para calentar y penetrar a Rubí Roberto se iba a un rincón de la habitación para estar como bollerista Rubí por su parte era sencillamente exquisita su porte de mujer seductora le proporcionaba a Alan un morbo indescriptible. Alan hizo gala de lo aprendido con su lengua, luego de frotarla completamente con sus manos, caricias que hacen a la más ruda de las mujeres derretirse como mantequilla. Su lengua entraba perfecta en su vagina, tan rosa como su aroma. Era una mezcla deliciosa de sensaciones disfrutar con todos los sentidos a tan deliciosa mujer. Y mientras el sexo oral provocaba gemidos excitantes, Roberto se levantaba de su silla para tocar a Rubí. ¡Ah! ¡Qué delicia era sentir las manos de su esposo, sentir su energía mientras la lengua de Alan le hacía vibrar hasta la más escondida de sus células! Ya Alan estaba listo para hundir su pene en esa húmeda cueva con olor a rosas. Fue cuando Roberto decidió agarrar el pene de Alan y lo introducía de manera lenta y lujuriosa, enseñándole a Alan cómo debía hacerlo, la posición que debía mantener, para que ella lograra el clímax, la fuerza con la que debía empujarle su pene hasta lo más profundo, la manera como debía repetirlo hasta hacerla llegar una y otra vez. Los gemidos eran auténticos cantos de satisfacción. Roberto la besaba mientras Alan la penetraba, y en su cuerpo, sentir las cuatro manos acariciándola era lo más placentero del mundo para una mujer tan dulce como Ruby. Ah, fueron incontables los orgasmos. Eran innombrables las posiciones, pero la cara de Roberto lo decía todo. La sensación de darle felicidad y placer a su esposa era lo más delicioso de ese momento. ¡Ah! Alan... Disfrutó mucho el encuentro, no solo por hacerle el sexo a Rubí, también el tacto de Roberto fue una delicia. Toda la escena estaba pregnada de sexo, de amor, pero sobre todo de lealtad. Esa vez Alan aprendió mucho más que meterlo en una vagina, aprendió a hacer el amor, a darle el valor que merecía el amor de pareja, de estar juntos en las buenas, en las malas y en las mejores, a ser cómplices de juegos eróticos, a ser amigos, amantes y esposos. Fue un momento hermoso y Alan lo presenció. Luego de ese primer encuentro, se reunieron un par de veces más, descubriendo maneras de amar, maneras de ser fiel, maneras de placer. Para Alan había quedado claro que el amor sí existe, y que él fuese el canal. Para demostrarlo, definitivamente no volvería a ser el mismo Alan que salió de su país. Ruby y Roberto se fueron de España, pasado un tiempo, sin dejar rastro. La que sí regresó fue Rina, y esta vez más madura, más consciente, más segura, más mujer. Atributos que le llevarían a Alan y a ella a ser un gran equipo a la hora de vivir una aventura, a ser más amigos, a ser mejores amantes que antes. Desde su regreso, Alan y Rina disfrutaban de las bondades del sexo en tríos, después de todo, un trío implica compartir no solo el cuerpo, también la energía sexual que tienen en pareja con una tercera persona. Esto significa un reto para todos los que decidan involucrarse en una actividad de trío. Soy Charlotte González y los espero en nuestro próximo relato. Juntos. Hasta la próxima. Mm.